0: Você
1: está ouvindo o Resumo R7. Começa mais uma edição do podcast Resumo R7, desta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020. Comigo, César Saqueto e com Heródoto Barbeiro. Tudo bem, mestre?
0: Em clima pré-carnavalesco. Exatamente.
1: <risos> Todos, né, Heródoto?
0: Vamos trabalhar no carnaval, fazer o quê, Ana? É,
1: eu não vou folgar. Eu não vou folgar, ah, eu vou trabalhar no carnaval. Eu vou folgar. Bom, a gente vai trazer os principais destaques do dia e queria aproveitar falando do carnaval, Heródoto. Desfiles de pré-carnaval aqui, né? desfiles pré-carnavalescos de São Paulo terminam com mais de 400 detidos. Foram apreendidos 21 adolescentes e capturados 127 procurados pela justiça. É, na região da Faria Lima, quatro colombianos foram presos com 50 celulares. Em ações Quanto? Quanto? 50.
0: 50 celulares?
1: Hum, 50, de vários modelos, tinha celular lá dos mais caros, né, essa coisa toda. Nas ações da Operação Carnaval Mais Seguro, ah. que é uma medida adotada em conjunto entre as polícias civil e militar, foram abordadas quase 65 mil pessoas. Olha, é, teve vários casos, a gente viu nas imagens, inclusive aqui da Record TV, né, de confusões aí, pessoas perdendo celular essa coisa toda. Agora, teve um caso mais grave na Avenida Luiz Carlos Berrine, é, no início desse fim de semana, né, no início da tarde aí de, do fim de semana, quando um policial civil interveio a uma tentativa de assalto e aí ele disparou, sacou a arma, disparou, houve confusão, cinco pessoas foram baleadas, inclusive foliões ali, né, pessoas que estavam ali para curtir o carnaval. O caso foi levado para a delegacia do Campo Belo e vai ser investigado. Agora, eu queria alertar, na né, Heródoto? Primeiro, para uma ação é, desse policial civil que teria sido abordado numa tentativa de assalto. Ele nem estava no carnaval, acho que estava passando por lá. É, e tomou essa atitude que gerou uma confusão aí. Acho que vale também como uma reflexão aí para as autoridades, os agentes públicos, né? É, em, em como se portar ali durante... É, dentro desses blocos, né? porque por mais claro que a intenção seja é, de, de se evitar um assalto, tem todo um outro lado, que é esse risco de você acabar atingindo inocentes. Né?
0: Agora, você já percebeu o que está acontecendo com o carnaval no Brasil? Por exemplo, São Paulo nunca teve carnaval de rua de grande expressão. Tem um pequeno bloco, tinha o desfile aí, na, aí no nosso sambódromo, que na verdade é uma cópia do carnaval do Rio de Janeiro. Mas de repente, rapaz, tomou um, um volume em São Paulo inacreditavelmente grande, um carnaval de milhões de pessoas na rua. É verdade. Eu não sei o que, que mudou no comportamento do, da, do povo, porque no Rio já era comum. Né? Você tinha grandes escola tinha blocos e tal, na Bahia você tem blocos, lá no Recife você tem também. Mas agora aqui, que era um lugar que o carnaval era assim, uma, de repente tomou um volume inacreditável. Eu passei por esses locais, inclusive aqui pertinho aqui da, do R7, nosso, da nossa sede, tudo fechado, rapaz uma quantidade imensa de, de, de banheiros químicos colocados aí na avenida aqui atrás. Eu nunca vi tanta gente na rua. Mas é um fenômeno que eu não sei explicar como é que estourou em São Paulo desse jeito.
1: É, as prefe... a prefeitura, as últimas gestões da, da prefeitura de São Paulo, essas gestões adotaram aí medidas né, para valorizar o carnaval de rua. A gente antes vinha, como você falou, era muito focado ali, né, era a questão do carnaval ali no sambódromo, Alguns bairros que tinham ali os seus, seus bloquinhos, a Vila Madalena, que é muito conhecida na Zona Oeste, né? agora realmente foi para a cidade toda. Pô, se você vê oh, milhares de pessoas ali na região do Ibirapuera, a 23 de maio, fechada, que é uma é um, importante via é um, de São Paulo. Alguma
0: coisa mudou na maneira de ser do povo de São Paulo em relação ao carnaval. É. Lá.
1: E olha, só para você ter uma ideia, São Paulo hoje é o destino no Brasil mais procurado pro carnaval de rua, inclusive superando o Rio de Janeiro.
0: Olha que, olha que fenômeno extraordinário, porque a sede do carnaval sempre foi no Rio, nasceu Sim. no Rio, as grandes escolas são do Rio, os grandes sambas enredo são do Rio de Janeiro, Ana. Sim. Os grandes puxadores de samba e de repente a coisa extravasou.
1: É, pro para quem veio de fora, para os estrangeiros, ainda o Rio de Janeiro, obviamente, é mais claro, procurado, inclusive, para o carnaval de rua. A Agora, aqui no, 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 no Brasil... é belíssimo. É, mas aqui no Brasil, a realidade está mudando, viu, Heródoto? O no, no Rio é belíssimo. Muito lindo. E no Rio, só para completar, aqui também, nos bloquinhos aí de, de rua, cinco pessoas morreram e outras duas foram feridas em ataques armados ocorridos nos blocos de carnaval durante... O fim de semana, ataques que ocorreram em Paracambi e São João do Miniti, uma cidade ali da Grande Rio, e também em Ramos, na Zona Norte da capital fluminense. É impressionante, hein?
0: Olha, eu passei aqui perto do um paulista, que não é como o do Rio, tão belo como o do Rio, mas eu vi alguns carros alegóricos. E da avenida eu pude ver um carro alegórico, que é um deus hindu. Então imagina, eu não vi ainda o enredo da escola, mas se tem um deus hindu, sabe aquele elefantinho? Sim. Se chama Ganesha. Pois é, eu olhei lá da vida e falei, pô, não, vou colocar vai desfilar aí, meu. Olha só, quem imaginava um deus hindu, Ana, desfilando aí ao som de uma grande patucada ali na, na escola de samba.
1: É, e agora nesse final de semana, né, na sexta-feira, primeiro dia do, do carnaval no sambódromo, né? Desfile das escolas de samba do grupo principal aqui, aqui em São princ... Paulo. É, da elite do carnaval paulista. O paulistano, eu né? Espero né, que não dê da...
0: briga, né? De torcida organizada, ligada a time de futebol, essa coisa toda. O cara vai uma coisa para alegrar as pessoas, né? é. não para entristecer, né?
1: ó No primeiro dia, só para você saber, Heródoto, duas escolas que são oriundas de torcidas de futebol vão desfilar. Primeiro a Dragões da Real, que é do São Paulo. São Paulo. E depois a Mancha Verde, ou Mancha Alviverde. A, é a, a escola Palmeiras. é Mancha Verde, é, que é a do Palmeiras. Você tem escola, Heródoto? É é, olha,
0: vai? eu... Eu, eu, eu sou de carnaval desde menino. Meu carnaval era Vai Vai, porque era a escola mais antiga que tinha em São Paulo. É. Ela é muito do bairro do bexiga eu acompanhei essas escolas muito. Tipo, trabalhei lá na cobertura de carnaval, anos e anos e anos, fazendo cobertura de carnaval, fiz pela CBN, fiz pela Rádio Globo, fiz pela TV Cultura. E me apaixonei pelo carnaval e me desfilei na escola, rapaz. É mesmo? Desfilei na Vai Vai.
1: Fantástico. Só, ela, ela, e ela
0: não perdeu por minha causa, não, hein, meu? Eu nem atravessei no samba.
1: Eu não sabia que você tinha samba no pé, não, viu, Não, Eu
0: gostei muito. Foi uma, foi uma experiência extraordinária, rapaz. Uma coisa extraordinária. Desfilar numa escola de samba é um negócio muito legal.
1: É, eu nunca desfilei, não. Curto, assim, gosto de ver e tal, mas menos, né? Não, não tem essa ginga toda, não. Eduardo, falar agora de um assunto seríssimo, mais um. Anvisa descarta coronavírus em navio que vai atracar no Ponte de Santos, segundo a agência. No entanto. É, as equipes vão entrar na embarcação para fazer uma nova avaliação clínica de todos os tripulantes antes do desembarque. O navio chegou ao litoral brasileiro no domingo é, e vai atracar nesta segunda, lá em Santos. Procedente de Singapura, o navio esteve em portos chineses nos últimos 30 dias. Passou por Xangai no dia 17 de janeiro, Ningbo é, no dia 19. Yantian no dia 22 e Hong Kong no dia 23. Mais um destaque do coronavírus. A Comissão Nacional de Saúde na China informou que o número de casos confirmados no país chegou a 70.500. As mortes já somam 1.696. A província de Hubei concentra 82% dos casos, em especial na capital Wuhan, onde morreu neste fim de semana o chefe do hospital Wuxang, que atende as vítimas do Covid-19 na cidade.
0: Impressionante. Olha, eu ouvi hoje de manhã, acho que foi a Jovem Pan de manhã, uma entrevista com o presidente da Anvisa. E eles que teve já nesse navio e tal, parece que o governo brasileiro está fazendo um bom trabalho em relação a isso. Né? E eles que não tem perigo nenhum, que não tem ninguém contaminado e tal, eles sabem o que fala. né? Eu vou esperar, então, que o navio venha aí, porque nós precisamos também desses navios no nosso litoral, viu? Sem dúvida. É, para incentivar o nosso turismo, o pessoal desembarcar, conhecer, não só Santos, tem Bahia, tem Salvador, tem o Rio de Janeiro, tem outros lugares maravilhosos, né? Que você podia trazer esses turistas de outros lugares do mundo para conhecerem o nosso país e fazerem turismo. Esperamos que a Anvisa esteja correta.
1: Não, e lembrando que o, o turismo marítimo, né? Nos navios, né? nos cruzeiros aí, ele é muito valorizado só tem crescido. aqui no país também, só né? Só
0: tem crescido, só tem crescido. Eu nunca fui num, 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 numa excursão dessa em navio, nunca fui. Mas o pessoal que conta aí diz que é legal.
1: É, eu também não fui ainda não, não. Gostaria de ir um dia para conhecer. Ainda não fomos, mas é um, é, um, é um tipo de turismo que tem crescido demais aqui.
0: Tem, sem dúvida.
1: Muito bem. Heródoto, falar um pouquinho... De futebol, ah, só para terminar, né, ainda segundo o governo chinês, é, cerca de 6.700 pacientes já foram curados do coronavírus e receberam alta dos hospitais. Que bom. Muito Legal. bem. Falar um pouquinho de futebol, mas antes aqui mais uma nota triste. O atacante do Porto fez um desabafo nas redes sociais após ser punido pela arbitragem ao reagir a insultos racistas. Era um jogo entre Porto e Vitória de Guimarães pelo Campeonato Nacional, e ele disse, abre aspas, recebi amarelo por defender a minha cor, fecha aspas. Marega, é o nome do atacante, tem 28 anos, escreveu contra torcedores que o insultaram, e o árbitro que deu cartão amarelo para ele no jogo contra o Vitória, ocorrido neste domingo. O Vitória de Marans soltou um, comuni um comunicado oficial em seu site, no qual se compromete a estar ao lado das investigações, mas desvincula a imagem da equipe aos fatos preconceituosos mais um infelizmente, esse Marega só para pontuar, estava dando uma olhada na carreira dele é, ele é um francês naturalizado malinês que começou a carreira na França, mas também agora joga já há um bom tempo em Portugal e passou anteriormente por empréstimo pelo Vitória de Guimarães não sei se tem alguma coisa a ver, bronca da torcida ou não é só um, um componente a mais aí preocupante.
0: Eu, eu acredito que é meia a dúzia de imbecis. Imbecis, infelizmente, tem em todo lugar, né? Tem no Brasil, é. tem em Portugal, tem na China, tem em todo lugar. Porque Portugal, é, 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 o Portugal tem uma, uma proximidade com o negro imensa que vem desde a época colonial. Pô, Angola, Moçambique, Guiné, Guiné-Bissau foram colônias portuguesas, pô. O Brasil foi colonizado pelos negros trazidos principalmente pelos portugueses. É verdade que os navios negreiros, ou tumbeiros, também eram de outros, mas principalmente portugueses. Os portugueses aqui no Brasil se miscigenaram com os negros. A nossa população mulata é fruto do que? Cruzamento do português com o negro, que deu uma grande contribuição para a nossa, nossa formação cultural aqui, felizmente miscigenada, misturada, que é uma grande riqueza que nós temos. Só pode ser meia dúzia de imbecis. É.
1: Agora, é, acho, aí já é uma visão minha, se vocês me permitem que a FIFA e as arbitragens, a FIFA e as entidades que comandam o futebol de uma maneira geral, tem que observar as regras, é, porque fica uma mensagem na punição que não é só a punição pela punição, ela foi determinada pelo árbitro porque o jogador ficou bravo, xingou a torcida, pegou uma cadeira, botou na cabeça de raiva, deixou o gramado, ele não queria mais participar, é, independentemente de haver ali minha visão, se me permite, uma punição a ser feita ali pelo jogador daquele momento, da, da, da atuação dele no jogo e tal, e, pode, e, e atrapalhou ali o andamento da partida. Agora, tem que ser observado o motivo, né? É, antes de você simplesmente chegar e não, o cartão tá amarelo para o cara. Porque na minha visão, não se você acha, pode passar uma mensagem equivocada, né? Sem
0: dúvida. Agora, das imagina é, é, a seguinte situação, você vai assistir uma um, peça de teatro. Aí, de repente, meia dúzia de Cafajés lá começa a xingar a atriz que está lá no palco. O que, que ela faz? Ela pode continuar atuando? Pois é. Não, não pode, certo ou não, vai parar a peça. Eu me lembro de uma peça famosa aqui do Teatro Municipal, que era, um, era uma peça de chique O ator estava falando e alguém lá gritou alguma coisa, ele se concentrou, parou, parou o espetáculo. É. Eu que uma situação como essa, era, o, o juiz tinha que parar o espetáculo. O futebol é um espetáculo. Parar e dizer o seguinte, olha, acabou o jogo. Não puniu o jogador. É ou não é? Eu acho. Ele é vítima, ele não é o, ele não é o autor da situação.
1: Sem Mas... dúvida E aqui no Brasil, uma prática comum aqui no futebol brasileiro, né? Gritos homofóbicos podem, pela primeira vez, causar perda de pontos. Foi no clássico é São Paulo e Corinthians, é, agora no no fim de semana, 0x0 o jogo, TJD, que é o Tribunal de Justiça Esportiva de São Paulo, o vai grito jogar São Paulo. homofóbico
0: é contra quem? Contra o goleiro do Corinthians? É, é
1: isso? contra os jogadores do Corinthians, é, foram gritos homofóbicos dos torcedores no clássico do último sábado. Ah, tem
0: que parar o jogo. Eu acho que a punição é para o jogo. O cara não tem civilidade para assistir a um jogo de futebol? Para,
1: você parou. A punição do time eu vejo como importante, porque o torcedor ele não quer de maneira nenhuma prejudicar o time dele, né? Então, acho que se o time for prejudicado é uma forma, tanto do torcedor ficar atento, quanto do clube tomar medidas mais enérgicas contra esse tipo de Mas como é que você vai tipo segurar
0: a torcida, me fala? Mas o clube precisa fazer alguma coisa, então, né? Então, mas como é que você segura a torcida? Não. Sei lá, quantas mil pessoas sabe, tinha no estádio?
1: Mas na Europa, por exemplo, bom, bom. vamos comparar, né? <risos> mas a Europa, por exemplo, quando há esse tipo de, de situação, no inglês, por exemplo, o campeonato inglês, o clube consegue identificar o torcedor, vai lá e tira o cara. Esse cara não entra mais
0: no tira estádio. fazer a mesma coisa aqui. É uma foda. Ah.
1: É isso mesmo. Para terminar aqui, é o seguinte. campeonato, Os campeonatos é, pelo país neste sábado. É, o Corinthians, Corinthians só empatou com São Paulo. O Palmeiras venceu aqui. O Atlético Mineiro perdeu da Caldense lá em Minas. São resultados aí que mais expressivos. E o Flamengo, no domingo pela manhã, conquistou o primeiro título da temporada. Campeão da Supercopa do Brasil, torneio recriado pela CBF, que reúne o último campeão brasileiro da temporada passada, que é o Flamengo, e o campeão da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense. 3 a 0 para o Flamengo, lá no estádio Mané Garrincha,
0: em Brasília. que eles vão levar tudo de novo, hein, meu? É, vamos com calma. <risos> Eu não tô achando que o Flamengo vai levar tudo de novo, Eu viu, meu? Vamos com,
1: vamos com calma. Heloto, 17 de fevereiro, sabe o que, que a gente comemora? Não faço a menor ideia. Dia Mundial do Gato. Pum.
0: Vocês gato? Gato.
1: Ó o tem uma musicinha aí pra o eu gente muito, gato. É. muito bacana. Olha bonito.
0: Você tem gato, Heróbito? Eu tenho dois. Tem o Faísca, que é o herói, anti-herói aqui do jornal, que eu faço de noite. Né? E tem a Belinha. Tenho dois gatos em casa.
1: Coisa linda. Eu o Faísca tenho... é preto. É?
0: É, um gato preto. Gosta de tomar banho, meu. Ele fica no tanque me esperando e me chama para banhar ele. Aí eu ponho ele, lavo na orelha e tal, e coisa. Ele adora tomar um banho.
1: Sensacional. Eu tenho três gatinhos também. Coisa muito linda, adoro gato. E ah, foi um dia criado né, uma, uma homenagem por uma instituição italiana, dia 17 de fevereiro, com o objetivo exatamente de promover a campanha contra maus tratos dos animais, em especial. Principalmente Do gato preto.
0: É. Eu, não, é. eu não sei por que, que as pessoas têm essa bronca de gato preto. O meu é preto, o faísca é um, é um excelente animal, entendeu? Tem uma grande interatividade. Eu não sei porquê. É. é porque aquele é negócio de história, né? Lembra? O gato preto cruzou na né, estrada, é, lembra? No... É, algumas críticas.
1: Auronoto, é. é. você prefere gato ou cachorro? Você tem cachorro, né?
0: Bom, eu tenho oito cachorros. Oito? Oito. Meu Deus, eu vivi no mesmo lugar com gato, gatos, dois gatos e oito cachorros.
1: Você gosta, hein?
0: Gosto. Eu e a minha mulher então pela madrugada. Nossa, tem três gosta, gatinhos. Mãe, mas...
1: muito bem. Obrigado,
0: Erildo. Um abraço.
1: Gente, grande prazer estar de novo com vocês aqui. Um abraço a todos e até o próximo podcast Resumo R7. Até mais. Você ouviu Resumo R7.